0: Uh
1: -huh. eh, La Llave del Tiempo Especial Isaac Asimov Participan Patricia Yades ¿Qué? ¿Me quiere decir? Sí, 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 sí. Oh. Participan Patricia Yades Montserrat Torreslanda, Sol Herrera Roberto Jaime, Homero Bazán Carlos Montaño, Juan López Montezuma Opera Carlos Montaño Y estamos en el Estudio 2 Murió Isaac
0: Asimov. <risa>
1: He sido ávido para aprender. He sido ávido para enseñar. Isaac Asimov La llave del tiempo.
2: La llave del tiempo. Clave del tiempo. La clave del tiempo.
1: La nave del tiempo.
2: La nave del tiempo. Pip, pip, pip. El ave del tiempo. Clave del tiempo. Clave del tiempo. Clave del tiempo. ¡Clave del tiempo!
0: Del tiempo.
1: Con la muerte de Isaac Asimov. desaparece no solo uno de los más grandes divulgadores científicos del siglo sino también uno de los escritores más prolíficos de todos los tiempos. Autor de libros memorables e imprescindibles, adelantado febril de una época y un futuro a construir, hoy Asimov duerme en Alfa Centauri, pero deja atrás de sí casi 500 títulos, tan diversos como su proteico y prolífico genio. Mercurio, melancólico, murió Asimov. Marte, melancólico, murió Asimov. Saturno, melancólico...
2: Murió así ah, 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 ah. Plutón melancólico.
0: Plutón melancólico.
2: Murió así más. con So melancólico,
0: murió Asimov,
1: las galaxias.
2: ¡Galaxias melancólicas! pip. ¡Galaxias! ¡Murió! ¡Azimov!
1: Con la muerte de Isaac Asimov... ...el escritor ruso nacionalizado estadounidense, desaparece no solo uno de los más grandes divulgadores científicos del siglo XX, sino también uno de los escritores más prolíficos de todos los tiempos. Son casi 500 títulos en su haber que van de la ciencia ficción a la química, de la Biblia a Shakespeare de los mitos griegos a la ecología.
0: To be a not to be. That is the question.
1: Whether it is nobler in the
0: mind to suffer this thing
1: Of the Martian fortune, of Saturnian fortune, of Venusian fortune. <coughs> to die, to sleep, no more.
0: Perchance, to dream. Hey, there's the rub.
1: Asimov hizo soñar a generaciones de apasionados de la fantasciencia y arrastró a otras generaciones a apasionarse por el mundo de la ciencia mientras para sí recibía varios millones de dólares anuales en concepto de derechos, anticipos... ...y pagos por conferencias y artículos varios. Como autor de ciencia ficción... ...vaticinó en la década de los años 40... ...la sociedad robotizada actual. En lo de los 50... ...la informatizada. Y en la de los 60... ...los avances de la medicina de dos décadas más tarde como las minisondas que exploran el cuerpo humano. era inconfundible gracias a las grandes patillas canosas y la ironía de la mirada para nada escondida por los anteojos de armazón anticuada el hombre que imaginó los viajes interplanetarios más fantásticos vivió la mayor parte de su vida en un departamento de Manhattan sobre el Central Park tenía fobia de los espacios abiertos sufría de vértigos y aborrecía viajar en avión lo hizo una sola vez cuando era soldado ...y apenas soportaba viajar en tren. Asimov nació en Petrovici el 2 de enero de 1920... ...y a los tres años se trasladó a Estados Unidos con toda su familia... ...la que abrió uno de esos bazares donde se vendía de todo. Desde niño demostró una voracidad por la lectura que lo acompañó toda su vida... Lograba leer los libros que estaban en venta en el negocio de su padre... ...sin que prácticamente se supiera que estos habían sido tocados. Fue así que descubrió las primeras revistas de ciencia ficción. Y en una de ellas publicó en 1939 su primer cuento... ...Los Náufragos de la Vesta. Ese mismo año se graduó en química... ...enseñando esta ciencia en Boston... ...hasta que diez años después abandonó la carrera científica... ...para abrazar la literaria... ...tras el éxito de su Pebbles in the Sky... En los años siguientes nacen la serie de los robots. I. Robot. Yo. Robot. Yo.
0: Robot. I. Robot. Robot. Robot.
1: En esa obra traza las famosas tres leyes de la robótica.
2: If you're a robot, you have to obey men blindly. You're a robot, you have to obey men blindly. como robot debes obedecer al hombre ciegamente si
0: eres
2: un robot debes obedecer al hombre ciegamente salvo en el caso de que la orden vaya en contra del hombre
1: Después escribe la trilogía Fundación. Fundación. Trata acerca de un imperio galáctico fundado por un lejano y oscuro planeta llamado Tierra, que se derrumba tras haberse expandido en toda la galaxia, siendo reemplazado por uno nuevo cuyos habitantes parten en busca del mítico planeta donde se originó todo. La trilogía Fundación es considerada junto con 2001, la odisea espacial de Arthur C. Clarke, como la mejor saga de ciencia ficción de todos los tiempos. Y ambos autores resolvieron esta competencia calificando al otro de mejor. 2001, Space Odyssey, Arthur C. Clarke's 2001, is the best science fiction saga ever written.
2: The Foundation Trilogy is the best science fiction saga ever written.
1: En 1969 Asimov publicó su centésimo volumen y 20 años después su cuadricentésimo, dedicando cada vez más su trabajo a la divulgación científica, biología, física nuclear, química, invenciones y cosmología. Encerrado en su departamento de Manhattan, con las persianas bajas para evitar distracciones, trabajaba desde las siete de la mañana hasta caída de la tarde, y solo de vez en cuando se concedió un paseo por Central Park en compañía de su segunda esposa Janet, con quien tuvo dos hijos. Atento planificador de su vida, Asimov decidió convertirse en un escritor prolífico. Prefirió escribir diez libros rápidamente que uno con muchas limaduras y reescrituras. Asimov no se hacía ninguna ilusión sobre el egoísmo humano e imaginando el primer desembarco humano en la luna ya en 1939 lo colocó en un mundo destrozado por conflictos económicos y políticos como ocurrió en la realidad. Alguna vez dijo que él nunca tenía una idea que más tarde no volcara a la escritura. Cierta ocasión en que se le preguntó qué haría si tuviera solo seis meses de vida... ...contestó... ...escribiré más rápido. Su último libro, Asimov, ríe de nuevo... Fue publicado por HarperCollins la semana pasada. Contiene sus chistes favoritos y anécdotas sobre sí mismo y sus amigos. ...de que él ha vivido largamente. Ha ganado fama y fortuna. Y... ...no importa lo que pase ahora. Yo he tenido una buena vida... ...y estoy satisfecho.
2: No hay muchos que puedan ir por ahí diciendo
1: eso. Señala su esposa Janet... ...quien dijo que no habrá servicio funerario... ...sino un servicio en memoria... ...que ha sido planeado para más adelante. Asimov era considerado el escritor de ficción más prolífico... ...excepto por John Creasy, ...quien escribió casi 600 libros de misterio bajo varios nombres... Y el autor francés, Georges Simenon, creador del inspector Meret. Con la trilogía Fundación, 1953, ganó el premio Hugo en ciencia ficción. El autor ganó nuevos Hugos en 1982 con Foundations Edge y cinco volúmenes de «Foundation on Earth» en 1986 y «Prelude to Foundation» aparecido en 1988. He sido afortunado de nacer con un cerebro eficiente con capacidad para pensamientos claros y la habilidad de poner eso en palabras, dijo una vez Asimov, he sido ávido para aprender y ávido para enseñar. Asimov admitió ser un adicto al trabajo y dijo que le gustaría terminar sus días sobre mi máquina de escribir. Además de su amor por escribir, su otro amor era cantar con sus compañeros de la Society Gilbert and Sullivan de Nueva York. Entre sus muchos honores tenía 14 doctorados de honor de varias universidades. escribió Asimov todos creemos que la fuerza del amor lo consigue todo el amor lo conquista todo como dijo Virgilio en latín y en un orden inverso de palabras omnia vincit amor lo gracioso es que nosotros lo creamos aunque la evidencia diaria demuestra lo contrario. El amor es muy débil y se acaba al menor pretexto. La ambición es más fuerte. La ambición por encima del amor. Y lo mismo sucede con la necesidad de dormir. De comer. De ver un partido de fútbol. De holgazanear incluso. Cada año hay más divorcios o separaciones y la pareja que vive riñendo constantemente se supone que en un tiempo gozó del amor. Aún peores son los que no se separan, los que continúan unidos sin que haya ya ni una brisna de amor entre ellos. De acuerdo, hay veces en que el amor parece arrasarlo todo. En un momento de exaltado deseo, real o imaginario, casi todo el mundo ha hecho algo tonto de lo que se ha arrepentido después. Y siempre quedan aquellos que hacen el amor durante ciertos periodos y que disfrutan poniendo el bienestar de su cónyuge dentro de límites razonables, por encima del propio supongo que la gente insiste en que el amor lo conquista todo contra toda realidad porque precisamente no ha experimentado el amor y en los casos en que los personajes actúan como personas reales y colocan otras cosas por encima del amor son injuriados y odiados cuando Scrooge deja que su amada se aleje porque la atracción del oro le domina más Le despreciamos Sin permitir que ella afecte para nada a nuestro propio afán de riquezas Cuando al final Scrooge se corrige Y emprende una serie de acciones Que antes de un mes Lo conducirán a la quiebra Le aplaudimos Pero sin intentar siquiera imitarle Y cuando Cyrano Actúa como un increíble asno con una chica Sin un solo rasgo adorable, aunque con un rostro bello Le aplaudimos también Y hasta lloramos por él Si bien jamás le A no ser por una cuantiosa suma de dinero No olvidamos nuestra idea romántica del amor Para admitir que hay cosas que están por encima del mismo Claro está el amor a Dios debería estar en primer lugar cuando la protagonista de una novela entra en un convento. No es así. El honor debería estar por encima del amor cuando el protagonista marcha valientemente a la guerra. No es así. ¿Qué otros ejemplos se necesitan aparte de esos ya tan antiguos?
2: Mercurio melancólico Murió Isaac Asimov
0: Murió Isaac Asimov
2: melancólico
0: murió Isaac
2: Asimov
0: murió murió Isaac murió Isaac murió Asimov
1: Parte melancólico murió Isaac Asimov Dice Isaac Asimov Francamente, no lo había planeado así Nunca había planeado nada en mi carrera de escritor Y ni siquiera tengo un agente que se encargue de planificar por mí Me he limitado a ir trabajando Un día tras otro Según me impulsaba el espíritu como el idiota animado que parezco ser. Y todo. Sí. Todo. Salió bien.
0: Simón,
1: duerme ya en Alfa Centauri. Homenaje a Isaac Asimov.
0: Narración, producción y dirección. Juan López Moctezuma.
2: Juan López Moctezuma. Pip, pip. Tanto Musicalización, Roberto Aimes.
0: Musicalización, Roberto Aimes. Realización técnica, Carlos Montaño. Carlos
2: Montaño.
1: Textos tomados del periódico El Nacional
2: El Nacional, El Nacional
1: Locutoras
0: Monserrato Reslanda y Patricia Illades Locutor Homero Bazán Longi
1: Producción General Patricia Yanes.